0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。此次工信部发布的《通信短信息和语音呼叫服务管理规定》意见稿明确，任何组织或个人未经用户同意或者请求。或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性的短信息或者拨打商业性电话。这就意味着，今后擅自发垃圾短信的人将要为此付出真金白银的惩戒代价。这对于苦于垃圾短信和垃圾电话久矣的广大用户而言，无疑有了摆脱骚扰的明确预期。如果说是因为自身法律意识淡薄而导致个人信息泄露，还可以通过加强普法宣传的方式加以管控和预防。那么，如果商家利用自身的大数据后台恶意的盗取和随意使用公民的个人信息，那性质就显得更加的恶劣了。有关个人隐私和信息泄露之后呢，各种垃圾的推销短信和电话不断轰炸的内容呢？记者随机采访了几位杭州市民，他们的观点往往是既无奈又反感。市民于女士。
1: 我基本上每天都会收到垃圾短信，我每次都会点击举报，但是还是不断的有陌生号码给我发消息，好烦
0: 。相较于让于女士感到反感的垃圾短信，杭州市民温女士则似乎收到了更加精准的骚扰和推销
1: 。我以前就用过一个租车的软件嘛。嗯，用完以后呢，我就卸载了这个 A P P， 但是没有过多久啊，就有很多其他类似的这种租车软件推送这种广告啊、短信啊给我，我都怀疑是不是我我要注册了之后呢，我的个人信息就直接被这些软件共享出去了。其实这样就让我觉得很不安全，我的我的隐私啊什么就这么就泄露光了。而在杭州
0: 市民严先生看来。大数据在给用户提供方便的同时呢，也会很容易的暴露我们自己的隐私。我觉得如果购物网站可以根据我搜索的历史给我推荐一些我可能喜欢的商品的话，那其实也无所谓。但如果把我那个个人信息泄露出去的话，让那种无良的商家给我发一些这种推销的消息，那我就很烦了。采访中，记者了解到，不仅仅是垃圾信息。这垃圾广告电话也让不少杭州市民不堪其烦。这种骚扰号码一般吧，都是九开头的号码，买房子的，或者问我要不要贷款的，或者推荐这些什么理财、一些理财的产品，有的还是那种什
1: 么人工智能的机器人语音。哎呀，真的特别讨厌。
0: 随着移动互联网深度融入你我的生活方方面面，诸多场景都应用到了通信端。商家实时提供短信服务，不仅有助于方便用户的生活和消费，往往也有助于商家更好的进行精准营销。但是我们要知道，任何事情都要有个度，商家提供短信服务也应当遵循必要的度。如果说只为求的赚的个盆满钵满，而无视用户的实际需求和切身感受，密集的不断的打电话发短信，只为让用户多消费多花钱，这样的一来，用户往往会产生逆反心理。到了，这些短信、这些电话都成了垃圾一堆，而这种给用户恶意强行推送短信的方式还涉嫌违法。根据《消费者权益保护法》，消费者对任何商品或服务都享有知情权和选择权，未经用户同意，随便的、随意的发送推送短信，对用户的知情权和选择权都是一种侵犯。同时，《网络安全法》和《电信条例》也做了明确的规定，无视法律红线，必将承担相应法律责任。这次工信部在意见稿中做出了一万元以上三万元以下的罚款规定，用以正在于此，也体现了维护用户合法权益的目的。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来。一万块钱以上、三万块钱以下的罚款额度，能不能让强行推送垃圾短信的商家感到肉疼呢？恐怕还不能直接持乐观态度。就以往的整治经验来看的话，虽然法律对于推送垃圾短信是明令禁止的，但是有一些商家呢，就是抱着一些侥幸心理，一味的强行推送。一个重要原因就是在于惩治力度不太够，没有彻底的解决这类因为推送垃圾短信而获利的模式。一些商家就算多次被举报、被处罚，很快也会好了伤疤忘了疼，因为说到底，这罚的还不够重。鉴于此，如果说要彻底根治这个现象的话，还应当在重罚上下功夫。对此，监管部门应当从保护用户的权益角度和维护市场公平正义的高度，综合考虑垃圾短信的危害后果，进一步提高行政罚款额度。并且可以考虑引入惩罚性的赔偿机制，让不良商家对切肤之痛的惩罚主动感到慰藉。同时呢，用户也要主动维护自己的合法权益，让未经同意不得发短信的铁规更有力量，勇于举报。只有这样，将来的垃圾短信才不会成为牛皮癣，这样的愿景才有可能更早的照进现实。也关于我们今天关注的内容呢，不少网友的留言和讨论都很热烈。比如说，网友鸡币表示。处罚力度和不良商家的资产挂钩，可以考虑首次处罚没收百分之十的资产，第二次没收百分之二十，以此类推。而网友醒在江湖则表示，我觉得应当加重处罚，甚至可以和企业信用公示情况挂钩。而另外网友众家小懒则表示呢，关键是垃圾信息的违法成本啊太低了，处罚呢可以是你每发一条垃圾短信我罚一块钱，这上不封顶。有关我们今天关注的垃圾短信该怎么治理的话题，接下来您将听到的是本台特别评论员、社会治理专家、浙工大教授吴伟强的观点
1: 。多年以来，一些肆无忌惮的商家给我们发商业性短信、打推销电话，有的电话甚至把我们的姓名、住址等等信息搞得一清二楚，老百姓不堪其扰。对此意见真是不少。此类信息除了让人感到骚扰以外，更为严重的问题是，获得了我们电话的一些主体之间还存在买卖个人信息的违法行为，严重侵犯个人隐私。各方也是多年呼吁，好好治一治这一现象。工信部这次终于出手了，很好。呃，这条规定的具体内容是这样的：任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信或拨打商业性电话。用户未明确同意的，视为拒绝；用户同意后又表示拒绝接收的，应当停止。这个规定非常严格了，而且明确规定了<咳>商业性短信。或商业性电话是指用于介绍、推销商品、服务或者商业投资机会的短信息或电话。同时，对于发送短信的或者打电话的商业主体以及接受者表示愿意接受的证明文件等等，都做了非常细化的规定，法子也是很明确的
0: 。在吴伟强教授看来，只要把工信部的管理规定真正的执行到位。商业信息的垃圾短信和推销电话都有望大量减少
1: 。关键在于用什么样的方法确保这个规定执行到位，而要确保执行到位，最核心的问题不在于程序，不在于主体，也不在于内容的规定，更不在于如何去确定多少商业性电话或者发了多少商业性短信以后才会受到处罚，因为这个。核心的问题在于有没有决心，而这个决心的背后其实是利益的平衡问题，尤其是除了发送商业性信息或拨打商业性电话的这些商业机构之外的电信经营主体，是不是愿意放弃与此相关的利益，这才是核心问题。
0: 有关我们今天关注的话题，人民网也曾发表评论文章，斩断垃圾短信的黑金链条。文章指出，其实啊，垃圾短信之祸不源于有利可图，而在于唯利是图。垃圾短信脱胎于短信广告，而短信广告本是通信市场一种比较常规的商业模式。国外也有这样的例子，而通过短信广告获得商家服务信息、产品折扣代码，甚至通过广告接收很多的优惠政策。很多手机用户原本对这些增值服务呢并不排斥，只是目前我国的通信服务市场法律还不够健全，监管也不能说完全到位了，导致很多消费者知情权被抹杀，信息安全没有保障。而另外一方面，这些短信广告良有不分，陷阱重重，才造成了劣币驱逐良币。从这个角度看，根治垃圾短信不仅仅需要一次次的整治行动，更加需要筑起法律的藩篱，理清市场秩序。疏堵结合，出台治理垃圾短信的具体法律法规，提高涉及个人信息保护的法律法规可操作性和威慑力，已刻不容缓。各执法部门应当在市场中监管到位，使得电信运营商、服务提供商、广告主各归其位，不要错位。人无远虑，必有近忧。在强力推行垃圾短信治理与完善法律法规制度的同时呢，有关部门的眼光不妨再放得长远一些。如今，各种各样即时通信的互联网产品正在蓬勃发展。怎么样，在市场快速发展、成长的时候，疏堵结合、规范秩序，同样也是摆在我面前的一道全新课题。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。